0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. Podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Mm. Under veckoslutet höll den cykeltur som Kevin Andersson och hans vänner var ute på att sluta illa. Stigarna för Tornberget in till Hammars i Borgå var nämligen utsatta för ofog. Och vår reporter Mikael och han tog sig till platsen för att ta sin titt.
1: Ja då tar jag tag i väskan här och nu, nu får jag. Oj! Oj nej, brant är det här nog. Åh, där. Och här måste man stanna jag här. För, för brant för mig till fots. Oj, terrängen här kring Tornberget. Den är brant. Och man ser på många håll här att äh, människor som tycker om att cykla med terrängcyklar äh, nog använder sig av stigarna här kanske också gjort egna stigar för att Oj, snabbt kommer man ner äh, smaka på äh, fart. Och, och spänning förstås, för det är nog tuffa backar här. Äh. Men äh, leken förvandlades här till allvar på lördag då Kevin Andersson var cykla här i terrängen med några vänner.
2: Jag har varit i mars och följde. Jag kan ta här i kanklar. Jag har varit i alla
1: han säger att ja, Tornberg är ett populärt område för terrängcyklister och på väg för en brant plats så stötte han plötsligt på en stock som låg tvärs över stigen och en bild på just det ställe det hittar du i vår webbartikel och Kevin Andersson han kom först ner för stigen då på sin cykel och han hann med och näppe. Bromsa i tid innan det här hindret.
2: Just det se det
1: Först trodde vi att det var vinden som hade fällt trädet, men sen såg vi att det fanns fler stockar placerade över den här stigen, Jag berättar alltså Kevin
2: Andersson. Pahimasta tapauksessa hän si voit paha pahasti.
1: Vi har det till och börja undra varför någon gör så här. Det är farligt för oss som cyklar och inte är det skoj heller för andra som går längs med stigen att behöva kliva över stockarna. Och i fall kan man mista livet eller skada sig allvarligt om man inte hinner se hindra i tid. Stockarna smälter, dessutom tyvärr då rätt så bra in i terrängen där så alltså Kevin Andersson han och äh, hans vänner de flyttade på de stockarna som då låg över just den stigen som de tog sig ner för och så kollade de också upp läge på andra stigar och där fanns det också hinder stockar allt som allt uh, ungefär ja lite nära tio stycken.
2: jag har råkat peta jag kan det se det varje kibo där medelvärdet ser det
1: själv funderar han på varför någon gör så här. Ähm, tydligen så är någon eller några irriterade på oss som terrängcyklar här kring Turnberget.
2: Jag tycker att jag alltid kommer det. Jag har aldrig varit med att jag ska göra det här. Jag måste ha alla att jag ska ha att käveljösa och tog
1: själv tycker han att det går bra att samsas om stigerna här. Det gäller bara att respektera varandra i terrängen. Kevin Andersson säger att han också har hört av andra cyklister att motsvarande skadegörelse har sett tidigare men då inte i en så här stor omfattning.
0: Terrängen kring Tornberge hör till nationalstadsparken och Borgostad har inget ansvar för området. Åtminstone säger Per Högström som är chef för idrottstjänster i stan att han räknar med att det är allemansrätten som gäller för de som cyklar i skog och mark. Vi ska höra honom kommentera här det som hände.
3: Det är ju beklagligt och i synnerhet med kanske på tanken på att man då vill hindra henne kanske renta och ska leda till, till någon slag av, av olycka så det är det mycket beklagligt man gör på det här sättet.
1: Har du hört om liknande fall i Borg och tidigare?
3: No, vi har haft vissa, vissa på skisspor och annat men inte på en, en längre tid men, där, men som sagt att, att det här är i och stiga och allmäns att det, är det och inte upprättholla vägar heller leder så så är det, det är en, en, en sak som som ansvarar för fallet på cyklisten ja,
1: på vilket sätt ja, faller ansvaret på cyklisten?
3: Alltså så det som rör sig i terrängen är det skog eller mark så, så det där, det det att man, man det där, ser till att man kör av Stockholmsdelen.
1: Att man kollar situationen innan man åker ner för en brand.
3: Hella lite gånger, ja. Det är ju helt omöjligt att någon har vaktat det från stadens sida och ser på på Friljössleder eller annat. Det här är en vanlig stigo och en vanlig kuxsidan.
0: Och det är så Per Högström som är chef för Fridots i Borgo.
4: Klockan är halv åtta. Du lyssnar på de östnyländska nyheterna med Helena från Aftan. God morgon. Många vägar är dåliga i Östnyland, men regeringen har i år gett mer pengar för vägunderhåll, så på NTM-centralen tror man läge blir bättre i år. Ett exempel på södra vägen i Sibbo, där över Östnyland observerar en 20 meter lång och 3 decimeter bred grop. Södra kulla vägen har stora sättningar och väggrunden är dålig och vägen skulle behöva en större reparation. Mindre lappningsarbeten görs året om men det håller inte så länge. Centralkriminalpolisen börjar vara klar med att utreda det kriminella gänget United Brotherhood. Ledaren för gänget misstänks att veta pengar genom, att, genom fastighetsaffärer i Borgo. Via mellanhand ska ledarna ha köpt en fastighet i Borgo för 10 år sedan och sedan låtit bygga två enfamiljshus på ungefär 200 kvadratmeter och garage på tomten. Totalt misstänks ungefär 50 medlemmar i United Brotherhood för brott och dessutom 19 medlemmar i underorganisationen Bad Union. Borgo stad vill att besväret om valet av bildningsdirektör ska förkastas. Statsstyrelsen fattade igår ett enheligt beslut om att ge det utlåtande till förvaltningstomstolen. En av de sökande till bildningsdirektörstjänsten i Borgo har besvärat sig till förvaltningstomstolen över borgostads val. I besväret kräver den sökande att det val man gjort upphävs eftersom det är lagstridigt. Men Borgostad anser att rekryteringen av bildningsdirektör har varit helt lagenlig. Och dåliga nyheter från Lovisa Hamnen. Lovisa Forwarding och Steve Doring inleder idag samarbetsförhandlingar, det skriver Lovisa Sanomat. Målet är att permittera 20 personer. Orsaken till samarbetsförhandlingarna är att hamnen i Valkon förlorade en stor kund stora en som bytte hamn till Kotka. Och nu ska det om landhockey. Två borgospelare har valt till landslag i landhockey. Nea Väisänen och några Ruotsalänen åker på torsdag till Bratislava i Slovakien där de representerar Finland i EM-turneringen. Den första matchen spelas på fredag. I Hemlande. representerar Väisänen och ruotsalainen Borgoföreningen Porvo HC.
0: Pizza Online har blivit en populär kanal för finländare som beställer mat från restauranger via nätet. Men bland företagare finns det ett missnöje med de höga förmedlingsavgifterna som Pizza Online tar. Det är ju så att allt fler handlar varor och tjänster på nätet nu för tiden. Men för företagen så kan det här innebära höga avgifter till den plattformen eller onlinehandeln som man hör till. Och ett litet företag är ofta i när det förhandlar med en plattform som ofta är betydligt större. En del restaurangägare är alltså missnöjda med landets största plattform för matleveranser, Pizza Online, eftersom den tar 12 procent av pizzans pris. Borgerföretagaren Bastred Dushi har sålt pizza via Pizza Online i över tio år och när han började så var den här tjänsten betydligt billigare.
5: Det var under ett euro för beställning, någonting på 90 cent. För varje utsågning eller för varje beställning, oavsett summa. Men de ändrade den bestämd som vi gjorde kontrakten under ett år, så det började gå med procenter. Sen procenter jag på 3 procenter, 4 procenter, 7, 8, 10 och just nu är tal uppåt.
6: Vad tycker du själv skulle vara en rimlig procenten en här? Vilken procent skulle du kunna gå med på?
5: Om skulle räcka med 3-5 procent så det skulle det vara åka. Men just nu är det för mycket för att vi, vi, förlorar, vi förlorar ganska mycket pengar om det är sakerna.
6: Ska ni själv köra den här varan eller kör pizza online?
5: Nej, vi själv levererar den. De gör ingenting för oss. De gör ingenting för oss. Det enda som ibland som det står där pizza online på tv och det är inte mycket.
6: Pizza Online och dens starka ställning har väckt diskussion bland ägare till pizzerier redan länge. För några år sedan kom alla pizzerier i Borgå överens om att lämna Pizza Online, vilket det faktiskt gjorde. Men en efter en återvände de till plattformen. Vissa under loppet av ett dygn. Även Bastred Dushi återvände efter att ha varit utanför Pizza Online i över tio dagar.
5: Jag har blivit helt ensam här i Borgå till 22 pizzerier. Så jag har blivit helt ensam och uh, sakta småningom skulle de glömma mig. Jaja, så det var din rädsla? Ja, det är rädsla. Så
6: att man som pizzeriaföretagare sitter man lite fast. Man har inte mycket alternativ.
5: Vi har inte alternativ. Jag har inte så mycket alternativ.
6: Han grundade sin pizzeria år 2004. Hittills har det gått tämligen bra. Men han är osäker
5: inför framtiden. Det är ganska svårt just nu med det här branschen. För jag kommer kämpa så länge jag är frisk. För det finns inga andra val. Att jag ser... Ganska mörkt just nu. Men med, som optimist med lite förändring och lite stöd så kommer jag klara bättre.
6: Och du anser att du inte kommer att behöva pizza online för det?
5: Nej, jag är inte rädd för pizza online. För att de har inte hjälpt mig att komma in på marknaden. För att de har hittat färdiga ett business och varje pizzaägare blivit lurade. Som jag berättade, när vi började så det var med under, ett, under en euro för beställning. Så det betyder att det var ganska passligt. Okej, okay, det stiger till 4-5 procent, okej okay också, för att det betals butikerna, äh, webbutiken och grejerna. Men just nu där med 12 procent och 14 procent, så det jag är inte rädd mer. De har lurat alla pizzaägare. De har tagit branschen från händerna gratis. Och det är inte deras fel. Det är vårat fel för att vi har inte tänkt i längre. Och därför är jag inte rädd. Delivery Hero Finland
6: som äger pizza online skriver till svenska att bolaget anser att förmedlingsavgifterna är kärliga och att det är frivilligt för restaurangerna att gå med. Bolaget strävar efter att öka försäljningen för restaurangerna. Bastret Doshi står nu inför ett val.
5: Egentligen är det... Eller måste jag börja... Bara på pizza online eller ska jag börja från noll? Igen, samma sak som 2004. Vad tänker du välja? Det är bättre att börja igen från nolla och steg upp sakta småning än att jag ska arbeta från någon annan för ingenting. Att, att få i, i fickorna.
0: Vi hörde alltså Bastret Dushi och det var Patrick Sjön som var reporter. Delivery Hero Finland äger också Foodora som erbjuder hemleverans av mat från restauranger. Och i slutet av januari så blir Pizza Online en del av Foodora. Och det finns också en webbartikel om det här på vår webbplats på svenska.yla.fi-östnyland. Många vägar i Östnyland är i usselt för tillfälle- Söder kullavägen i Sibbo är ett exempel och vår reporter Hedvig Sandel tog sig ut dit i fredags för att se hur det ser ut.
7: Så där låter det när bilister försöker undvika att köra i en ungefär 20 meter lång, 30 decimeter bred och några centimeter djup grop som finns här på kullavägen i Sibbo. Ungefär 100 meter för avtaget i Montreskvägen när du kommer från södra Södarkullahållet. Och det här är en av många gropar som finns på vägar runt omkring i Östnyland. Och just den här gropen finns på ett ganska farligt ställe eftersom vägen är smal och går nedför just där. Och dessutom är hastighetsbegränsningen så hög som 80 km i timmen. Och vägen kurvar sig också på det här stället så man får syn på den här gropen bara ett par tiotals meter på förhand. Och jag märkte själv också att jag fick hålla tungan rätt i munnen när jag kom körande ner för den här backen. Så att inte ena däck skulle åka ner i den här gropen. Och så märker jag också att jag som fotgängare är ganska skräck här när folk kommer körande förbi. Det här är verkligen inget ställe jag skulle vilja promenera eller springa på en mörk vinterkväll till exempel. Och en annan som reagerat på Sibbos dåliga vägar är kommunfullmäktiges ordförande, samlingspartisten Heikki Westman.
8: Speciellt. Söderkullavägen är i dåligt och borde
7: saneraso saneras och
8: även förnyas så snabbt som möjligt.
7: På vilket sätt är den i dåligt skick?
8: Det finns många kroppar längs vägen och kommuninvånarna har, alltså, har kontaktat mig och sa att det är även farligt att åka Söderkullavägen.
7: Vad tycker du om den här situationen?
8: Jag tycker att Sippa måste loppa NMP-centralen aktivt. Vi besökte NMT-centralen förra våren och diskuterade bland annat Södarkullavägen och även andra vägar visaat Sippo. Och vi att nu är det dags att börja saneringarna och jag har vett att NMT-centralen skulle möta oss, alltså mig och ordförande och kommundirektören i februari. Och jag vill att vi diskuterar om situationen i Sippo, alltså när, speciellt så nyas, Och vi borde även diskutera om möjligheten att börja bygga letrafix-leden längs vägen. Det är någonting som korvofullmäktige har sagt att Sippo måste främja. Men som sagt, det är statens väg och därför NMT är NMT-centralen ansvarig för situationen Därför måste vi vara vi alltså, vara aktiv och berätta om situationen.
7: Västman tog också upp den dåliga vägsituationen under riksdagens budgetförhandlingar i höstas.
8: Jag har gjort ett budgetförslag som gällde vägen och vägar mellan Söderkulla och Nikpy för att sanera dem, för att bygga en led och även två rondellar mellan Söderkulla och Nickby. Och vi hade budgetomröstning i december och regeringspartier understödde inte mitt förslag. Och det betyder att vi måste fortsätta att loppa NMT-centralen för att lyfta upp de här problemen gällande landsvägar i Sippo.
7: Och Thomas Vasama som är underhållschef på NTM-centralen säger så här om Söderkullavägen.
9: Ja, det är en av de där vägarna som det har varit länge, länge på listan någon slags reparationer måste göras. Det enda vi har göra i många år är bara att lappa. Men finns just, just på den där vägen så, så finns det lite större problem också med där det är sura, stora sändningar. Den här grunden och hela vägen är lite dåligt. Den är lite dåligt och skulle behövas en större reparation. Hela, hela vägen vägens Måste, måste byggas om av några, några avsnitt av, av den där vägen. Men, men vi hoppas att under kommande sommar så kommer vi göra lite mer, mer än bara lappa. I februari så har vi klart att vilka avsnitt kommer att repareras och hur mycket, hur mycket
0: Vi hörde här Tomas Vassama som är underhållschef vid näringstrafik- och miljöcentralen. Och här tidigare i inslaget så hörde vi också Sibbo fullmäktiges ordförande, samlingspartisten Heiki Westman. Och det var Hedvig Sandels som var reporter. Den här nyheten finns också här på vår webbplats på svenska.yle.fi-östnyland. Och här har Mirakelmannen lämnat en kommentar. Han skriver att det är så otroligt dålig yta från sannes till Isnes i Borgå att man inte borde behöva betala bilskatt för att köra där. På ett ställe skulle jag gissa att kanten av asfalten är halvmeter längre än resten av asfalten. Tack för den kommentaren. Och vi har också fått kommentarer här på Facebook där vi finns under namnet Yle Östnyland. Här är en som skriver att bara ett exempel. Tolkisvägen som blir bara sämre och sämre alla år. Bra att det inte finns snö som man ser groparna och slalomkörning är det som gäller där tydligen. Och karita hon tycker här att nu när det varken behöver saltas eller plogas så borde det ju finnas pengar att reparera. Och så är här också en som skriver att det är nog många andra ställen också dåligt alltså. Ja, så här alltså på olika håll i Östnyland. Tack så mycket för kommentarerna och fortsätt gärna kommentera både på webben på svenska.yla.fisnestreck Östnyland och också här på Facebook. Östnyland på 20 minuter är en svenska Yle-podcast- det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.